0: Porque saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia Estamos comentando el sacramento del orden sacerdotal Y nos hemos quedado eh, pendientes de concluir un apartado de, que, un apartado de este sacramento Del orden sacerdotal que tiene como título La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos Habíamos explicado tres puntos de este, de este apartado Vamos a concluirlo, nos faltaban cuatro puntos más La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos El punto 1565, estábamos en él En virtud del sacramento del orden Los presbíteros participan de la universalidad De la misión confiada por Cristo a los apóstoles el don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Bueno, pues si recordáis, cuando hablábamos del orden sacerdotal, pues en el grado del episcopado, Decíamos que el obispo Aunque cada obispo tiene Jurisdicción sobre su diócesis Y no sobre las demás diócesis Únicamente el papa es el obispo El obispo de Roma El que tiene jurisdicción directa y universal Sobre todo en pues Las diócesis, ¿no? sobre todo el mundo El obispo tiene jurisdicción Únicamente sobre su diócesis Pero decíamos que eso no quiere decir Que no le, que no le competa para nada Lo que pase en, las demás, en los demás lugares que están fuera de su jurisdicción Él tiene que tener una preocupación por toda la iglesia Por toda la iglesia, especialmente Pues en los temas de asistir a los pobres En el tema también de la persecución de la fe Que está teniendo lugar en otros lugares En la preocupación por las misiones El corazón del obispo tiene que ser eh, Católico en ese sentido universal De la preocupación por la iglesia entera Aunque tenga una jurisdicción pues eh, que, se, que se limita a esa territorialidad concreta que la Iglesia, a esa porción de la Iglesia que se le ha encomendado. Bueno, pues de una manera similar, similar a lo, a lo que dijimos del obispo, pues ahora lo decimos del presbítero. Porque al fin y al cabo, de, pues el presbítero está participando, ¿no? Recientemente explicábamos qué significaba el término participar. Está participando de ese mismo ministerio, de esa misma potestad sagrada ...que Cristo ha puesto en manos de los apóstoles... ...y de sus sucesores los obispos... ...luego si participa el presbítero... ...del obispo... ...pues lógicamente tiene que tener algo similar... ...también el presbítero... ...tiene una jurisdicción que es la... la, la parroquial... ...se le ha encomendado una parroquia ¿no?... ...y en ello tiene una jurisdicción... ...puede haber presbíteros que no... ...que no sean párrocos... ...sino, sino que bueno pues se les ha encomendado... ...una tarea, pues un capellán de un hospital... Entonces, digamos, no es que tenga una encomienda ligada a una territorialidad, sino a una función determinada. Se le ha encomendado dar unas clases de religión, de lo que fuera, bueno, pues... Pero en cualquier caso, sea por una jurisdicción territorial o sea por la, por la encomienda concreta, pues es cierto que el presbítero tiene también que saber, tener, al igual que el obispo, la prudencia de decir, bueno, a mí se me ha encomendado esto... Y, y yo no, no debo de meterme indebidamente en, el, pues en, el, en las responsabilidades de otra persona. Tengo que saber también ser prudente y saber también desaparecer cuando, por ejemplo, vamos a un, un párroco que, que le cambian de destino o que se jubila. ¿eh? Y entonces llega a esa parroquia otro párroco distinto. Pues el, el párroco anterior tiene que saber desaparecer. ...tiene que también saber ausentarse... ...entre otras cosas pues para que... ...porque si no termina de hacerlo... ...pues puede ocurrir... ...que se cree una dificultad muy... ...una dificultad grande... ...de que el nuevo párroco que ha venido... ...termine él de... ...pues de, de meterse... ...y de poder él vivir... ...esa tarea nueva que se le ha encomendado... ...porque mientras que la anterior... ...ahí se sigue haciendo presente... ...pues se le crean dificultades claro... ...pues porque parece que no se les ayuda... ...a los fieles a mirar hacia adelante ¿no? sino que se están haciendo comparaciones eh, continuamente. O sea, un, un sacerdote, al igual que un obispo, tiene que saber también uh, desaparecer. Tiene que saber, como hizo Juan Bautista. ¿eh? Juan Bautista también, en el momento en que, en que vino el Señor, él desaparecía, en el sentido, eh, entre comillas, ¿no? en ese sentido de la palabra. Hay que saber desaparecer, hay que saber también renunciar a nuestra historia anterior, sabiendo que ha habido un momento de nuestra vida, pues, pues que Dios nos lo ha concedido, pero que no, que no debemos de apegarnos a Él, que también tenemos que desapegarnos de ese momento de nuestra vida, ¿no? Y hay que dar paso a ese paso, a esa nueva llamada que el Señor nos ha hecho por medio de la Iglesia, pues ahora tengo un nuevo destino, pues voy al nuevo destino y no estoy continuamente haciéndome presente en el anterior, porque estoy dificultándole al nuevo sacerdote que ha ido ahí su plena integración, ¿no? O sea, digamos que... También el sacerdote tiene que tener ese cuidado, al igual que decía que el obispo pues, no va a estar haciéndose presente así de una manera, además, sin, sin el visto bueno y sin el consentimiento de, del obispo de, de el obispo de otra diócesis, haciéndose presente en su diócesis, eh, dando charlas, conferencias, pues, no, pues no, no, no es propio. Si en alguna ocasión, por algún aspecto especial tiene que hacerlo, lógicamente será habiendo avisado, habiendo pedido el, el, un permiso, el visto bueno al obispo de ese lugar. O sea, hay que tener delicadeza, hay que tener la delicadeza de que por amor a Cristo hay que saber hacerse presente y por amor a Cristo también hay que saber desaparecer. Las dos cosas son por amor a Cristo. Las presencias y las ausencias también tienen que ser por amor a Cristo. Bueno, pues entonces también un, un sacerdote, en ese contexto determinado, pues de la misma manera que, que tiene que ayudar a sus hermanos a ser sacerdote, no, no ingerirse pues, en, en otra parroquia vecina pues, porque no se le ha encomendado eso, etcétera Pero eso no quiere decir, lo mismo que hemos dicho del obispo, que su función sacerdotal se limite, su preocupación sacerdotal se tiene que, que limitar ...al territorio... ¿no? ...y fuera de esta frontera... ...lo que ocurra a mí ya no me importa... ...pues evidentemente sería una equivocación muy grande eso... ...pues no es eso... ...no vale decir aquí... Eh, ...eso a mí no me toca... ¿no? ...no es de mi competencia... ...no es que estoy fuera de servicio... Eh, eh, ...no... ...el corazón del sacerdote... ...es católico... ...o sea es universal... ...tenemos que tener un corazón... ...católico universal... Y el sacerdote, pues claro que tiene que atenerse un, así prioritariamente a esa encomienda concreta que la iglesia le ha hecho en una parroquia, donde fuere, ¿no? Pero eso no quiere decir que sus miras, sus miras, sus preocupaciones, eh, pues tienen, tengan que achicarse. No, en absoluto tienen que achicarse. Su corazón tiene que sentir con la iglesia, tiene que sufrir con la iglesia, tiene que sentir como. ...propios los, suyos los problemas... ...que la iglesia la quejan en cualquier lugar... ...y así es, ¿no? Na, en, en nadie se nos ocurre que un sacerdote únicamente... ...le, ha, le haga preocupar lo que pasa en, su, en, en su, su parroquia... ...no, hombre, a un sacerdote... ...basta charlar un rato con él... ...y uno se da cuenta que no es que le preocupe únicamente... ...lo que pasa en su parroquia... ...le preocupa lo que pasa en toda la iglesia... ...le sufre con su iglesia... ...goza con, con la iglesia... ...tiene un corazón católico, tiene un corazón universal esto pues para todos nosotros para todos los sacerdotes pues es una llamada de atención ¿no? a nuestra plena a nuestro sentirnos sacerdotes pues en todo momento y en todo lugar un sacerdote fijaros bien nunca puede decir esto a mí no me toca ¿Mm? pues incluso cuando por ejemplo algún fiel se le acerca no pues no, nunca le diremos a mí no me toca yo creo que lo, lo, lo profundizaremos desde otro punto de vista, aun cuando tengamos igual que acompañarlo o dirigirle a otro sacerdote. ¿no? Un sacerdote nunca dirá, estoy fuera de servicio, estoy, estoy de paseo, ¿eh? pues eh, ahora no es momento de, pues de, de, de atenderlo a, o hablar de estas cosas, pues no. Aun cuando igual tenga que conducir a una persona pues a otro momento para hablar con ella, pero un sacerdote nunca se considerará fuera de servicio. Incluso un sacerdote nunca dirá, estoy jubilado. <coughs> me he retirado no no es esa la perspectiva desde, desde la que un sacerdote hablará nunca porque no es lo mismo una profesión que una vocación no es lo mismo una profesión que una vocación claro una persona que tiene una profesión claro que podrá decir esto a mí no me toca no me incumbe ¿Eh? una persona que tiene una profesión claro que podrá decir estoy fuera de servicio ya he salido una persona que tiene una profesión, claro que puede decir, estoy jubilado, ¿eh? pero alguien que tiene una vocación no, no dirá eso nunca. ¿eh? Y, y el sacerdocio no es una profesión, es una vocación. Y por lo tanto todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en la iglesia le, le afecta a él. Y si, él se siente corresponsable ¿no? de, pues de todas esas, esas luchas que, en, en medio de las cuales el reino de Dios se va haciendo camino en este mundo. Tal es así que muchas veces un sacerdote siente llamadas determinadas ¿eh? que, bueno, que luego discierne con su obispo ¿no? si es adecuado o prudente llevarlas a ese efecto Pero ¿cuántas veces un sacerdote en medio de, pues, de una tarea grande en su parroquia tiene, Siente la llamada pues, a ir a misiones? Y dice uno, es que no tenía suficiente con, los, con todo lo que estaba atendiendo en su parroquia Que todavía en su corazón surge esa llamada, pues sí pues sí, pues no es cuestión de que no tenía suficiente, no es esa la cuestión. La cuestión está en que, en que solamente cuando uno siente desde el corazón de Cristo es capaz de, de ver esa perspectiva universal. Acordaros de, de ese pasaje del Evangelio en el que dice el Señor, vámonos a otro lugar, que también a, también a esas ovejas tengo yo que anunciarles el reino. Jesús estaba, estaba muy a gusto, predicando sus parábolas y predicando el reino de Dios en aquel lugar, pero enseguida les dice a los apóstoles, bueno, pero vamos a otro lugar también, que allí también tengo que predicar. O sea, no, no se agotaba en una tarea concreta, ¿no? No se agotaba en esa... ¿no? Él, por el hecho de sentirse en un sitio escuchado y acogido, con eso ya no se daba por satisfecho, porque ojo, podía ser un, un riesgo, ¿no? Que uno dice, uy, qué bien estoy aquí, eh, qué acogido estoy, qué a gusto. ¿eh? Y ya con eso uno se siente bien y eh, pues... Acorta sus miradas Y ahí se establece ¿no? Entre comillas se establece Pues no, Jesús decía Vámonos también a otro lugar Que también allí tengo que predicar ¿no? O sea, el corazón de Satorotes Es universal, es católico Está dispuesto a predicar por todas las partes e Incluso yo diría Que toda circunstancia Y ocasión de su vida Es propicio para predicar No hace falta que por predicación se entienda un acto formal en el que se convoca pues eh, vamos a ver, eh, sermón de no sé qué eh, a, a tal lugar, a tal hora lo predicará no sé quién no no hace falta que para predicar haya como un acto formal previamente convocado no, no si muchas veces las predicaciones más importantes de la vida no son las que tienen lugar de esa manera tan preanunciada sino las predicaciones son casi pues espontáneas a pues sobre la marcha, sobre la marcha, ¿no? No a balón parado, como se dice, ¿no? No a balón parado, sino sobre la marcha, pues acompañando a una persona en su vida, diciéndole una palabra, una palabra de fe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, muchas veces la predicación es que no es que tú haya, hubieses pensado, voy a predicar, ¿no? Es que sin pensar tal cosa, de hecho, te sale decir, hacer presente a Jesucristo en un momento determinado, ¿no? Y tú no habías dicho, voy a hacer una predicación, que no. Sencillamente, de, de lo que llevas en el corazón, pues, pues sale por tu boca, ¿no? La predicación, pues, eh, esa tarea de hacer presente a Jesucristo, pues está teniendo lugar de una manera continua en la vida de un sacerdote. Cuando se va de vacaciones, también incluso ¿no? en su tiempo de descanso también hace presente a Jesucristo pues porque ahí está fray ejemplo ¿eh? que sin duda alguna fray ejemplo esa predicación con la propia vida pues con ese testimonio de, de, de ser un hombre de oración y ser un hombre sencillo un hombre de fe un hombre transparente pues creo que es la mejor, la mejor de las predicaciones la vida misma ¿no? es nuestra mejor predicación Recuerdo que en el seminario, permitidme esta, este recuerdo, ¿no? Recuerdo que en el seminario, pues bueno, pues eh, a veces igual eh, llegábamos a la comida, al, al comedor, nos sentábamos ahí en las mesas y algún compañero, algún compañero igual sacaba un tema, un tema en la, en la mesa, pues ha sido una cuestión de fe, ¿no? Una, una, un tema así concreto que se había explicado en las clases de teología, o una cuestión que hiciese referencia a la vida espiritual de los feministas, los sacerdotes. Y recuerdo que algún compañero, pues igual en alguna ocasión se incomodaba y le decía, oye, que no estamos ahora en clase, que no estamos ahora, que ahora no toca, que ahora no toca eso, que ahora estamos comiendo, estamos aquí. Y, y recuerdo perfectamente pues que el otro compañero le decía, pero hombre, si yo no estaba, si yo no pretendía ahora hablar de cosas de clase, no lo decía, pues porque, no sé, porque llevo eso en el corazón. No es que ahora toque hablar de cosas espirituales o toque hablar del otro, no, es que a veces creo que los sacerdotes tenemos que aprender a hacer presente a Jesucristo no en momentos determinados cuando parece que formalmente se nos encomienda, ¿no? sino que en la medida en que llevamos a Jesucristo en nuestro corazón, pues, pues bueno, pues lo, lo transpiramos hasta por los poros, ¿no? Por los poros de nuestra piel, ¿no? Lógicamente hacemos presente a Jesucristo allí, allí donde estemos. Pues bien, esta es la, esta es la explicación o, o la, el motivo por el que el punto 1565 dice dispuestos a predicar el evangelio por todas partes. ¿Eh? Por todas partes. Y no reduzcamos esto únicamente a las misiones, ¿eh? porque poco sentido tendría que, que uno pensase en, en las misiones cuando, cuando luego esté por todas las partes, no lo concretiza también en todos los momentos de su vida. ...entre sus amistades y su familia... ...ojo, que a veces a los sacerdotes nos cuesta ser... ...nos cuesta mucho ser profetas... ...en nuestra propia familia, por ejemplo... ...cuesta bastante, ¿eh? ...eso de que nadie es profeta en su tierra... y ...en su familia, eso los sacerdotes... ...si alguno me está escuchando seguro que estará diciendo... ...bueno, ¿qué, qué verdad es eso, no? ...cuesta más ser a veces, a veces testigo de Cristo... ...en la propia familia, pues porque bueno... pues ...porque te conocen de siempre... ¿eh? Y de alguna manera pues, pues, pues igual no les cuesta más hacer el acto de fe de ver en ti al ministro de Jesucristo Y puede costar más, ¿eh? también ser profeta en su propia tierra, en su propio pueblo Especialmente en su familia puede, puede ser más costoso Pero también eso, forma parte de eso de dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes con una misión amplísima y universal de salvación hasta los estres, extremos del mundo. A un sacerdote le, le importa, le inquieta pues, toda la iglesia, la extensión del reino de Dios por todos los lugares. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, continuamos con el punto 1566, dentro de esta explicación del apartado del Catecismo que dice la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Dice este punto. Su verdadera función sagrada, se refiere a los presbíteros, la ejercen sobre todo en el culto o en la comunión eucarística, en ella actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la viña del Señor el único sacrificio de la nueva alianza el de Cristo que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada de este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal pues bien eh, fijémonos en la en esta afirmación el sacerdote actúa en nombre de Cristo en favor de los hermanos ¿Mm? él hace como esa, esa función de ser puente decíamos ser puente porque por una parte él en el sacerdote se une dice aquí la ofrenda de los fieles al sacrificio redentor de Cristo el sacerdote actúa en nombre de Jesucristo ...y de alguna manera también decíamos que actúa en nombre de sus hermanos... ...no en el sentido que sea delegado de ellos... ...eso ya lo explicamos en su momento... ...el sacerdote no es un delegado de la comunidad... ...no... ...pero es verdad que cuando el pueblo de Dios presenta sus ofrendas... ...el sacerdote presenta ante Jesucristo... ...pues todo lo que son los anhelos, los, las aspiraciones... Eh, los, ...esa especie de... Mm, ...un deseo que tiene la humanidad de superación, de felicidad ¿no? de, de, de santidad de búsqueda de belleza y de bondad no, el, el sacerdote lo está de alguna manera presentando, está representando a ese pueblo de Dios a ese ser humano que busca la trascendencia ¿no? que busca la verdad, que busca el bien que busca la belleza y presenta esa ofrenda en nombre de todos sus hermanos y por otra parte el sacerdote es ministro de Jesucristo es ministro de Cristo y él está allí haciendo presente el amor de Dios Padre que tomó la iniciativa de amarnos Él a nosotros antes de que nosotros le amásemos a Él y de entregar a su Hijo único por nosotros a la cruz como sacrificio de expiación de nuestros pecados o sea, el sacerdote está por una parte representando a Dios ante los hombres y por otra parte está presentándole a Dios los anhelos y las aspiraciones y los sufrimientos de, pues de toda la humanidad y eso lo hace especialmente en el sacrificio de la Santa Misa la celebración de la Eucaristía es el acto en el que el sacerdote es más mmm, sacerdote es el momento en el que se ve más gráficamente qué, qué es ser sacerdote el momento de la celebración de la Misa por eso para un sacerdote eh, el, el alimentarse de la Eucaristía es algo fundamental, ¿eh? es algo determinante. Celebrar la Eucaristía para un sacerdote no es hacer un servicio a la comunidad, que también lo es, por supuesto, ¿eh? pero no se limita a eso. Por ejemplo, imaginaros que un sacerdote dijese, eh, bueno, es que hoy es mi día libre, hoy me voy por ahí, hoy no celebro misa, o, o pues bueno, pues hoy hay, hoy hay otro sacerdote. Que celebre el otro, que pues allá hacemos, eh, hacemos la función, hacemos el servicio a la comunidad y hoy yo estoy dispensado, no tengo que celebrar misa, pues me puedo quedar un rato más leyendo, descansando. Bueno, pues mal asunto. Eh, mal asunto, pues cuando el sacerdote tiene, tiene esta concepción. Mal asunto, pues porque eh, está viviendo, o sea, tiene una percepción de la Eucaristía como si fuese pues un servicio, ¿no?, un servicio y como si él fuese un funcionario, ¿no?, que hace ese servicio en favor de los demás y si por lo que sea pues no hay hoy no hay no hay necesidad hay otro que lo haga, pues no hace falta que yo haga este servicio. Eso sería indicativo de que hay algo que está fallando. ¿Mm? Hay algo que está fallando. Porque es que la Eucaristía, la Eucaristía es un alimento, precisamente alimenta al pueblo por el mismo motivo en que me alimenta a mí. Sí. Y por el mismo motivo que, que el sacerdote eh, pues se le pide que preste el servicio de, de, de ser el que haga presente a Cristo a la Eucaristía ante los demás, por eso mismo yo necesito ser alimentado. Ya dice el refrán eso de que consejos vendo y para mí no los tengo, claro, sería, sería, sería una, una contradicción que el sacerdote no tuviese en la misma necesidad de Eucaristía que tiene ese pueblo de Dios que pide ser alimentado con la Eucaristía. El sacerdote, ¿por qué decimos que su vida se alimenta de la Eucaristía? Bueno, pues porque de la misma manera en que, en que recibimos el cuerpo de Cristo y nos alimentamos de él, él está llamado a tener una vida eucaristizada y a ser él también un pan vivo para el alimento del pueblo de Dios. Es como decir, Señor, me voy a alimentar de ti para que también el pueblo se alimente de mí. Tú te dejas comer por mí para que yo también me deje comer por los demás. Es que es así. A esto se le llama una vida eucaristizada. Una vida eucaristizada, es decir, la eucaristía es configura mi vida. Acordaros de cómo en muchos lugares se ha hecho una, una imagen hermosísima, eh, la del pelícano, eh, la de ese ave en que Santo Tomás de Aquino en el himno eucarístico Ador adorote Dorote de Bote, ¿no? Hace referencia al, al piadoso Pelícano Ese ave que se picotea el pecho Cuando no tiene, no tiene alimento para poder dar a sus polluelos Y se picotea el pecho para dar de comer de su carne y de su sangre a sus polluelos no, Les alimenta con su propia vida La vida del sacerdote La, la vida de todo cristiano, ¿eh? Pero bueno, la de sacerdote todavía, pues, pues en, un grado, en un grado máximo, ¿no? La vida de la sacerdote es una vida eucaristizada. Es una vida eucaristizada. Es mm, recibir, alimentarse de Cristo para luego tú ser alimento también para los demás. El, el sacerdote se alimenta de la Eucaristía porque en ella está reviviendo pues, ese episodio del lavatorio de los pies. Juan Pablo II de feliz memoria no al que tanto cariño le tenemos y que tantas cosas nos enseñó no pues en torno a sus a sus bodas de oro sacerdotales pues él escribió un libro que tuvo mucha difusión ¿no? y en una, en una pues en un pasaje de, de, de uno de esos libros no quiero recordar que era el que estaba publicado en torno a las bodas de oro en uno de los pasajes él contaba como una confidencia no decía, os voy a contar como una confidencia y él decía fijaros, en estos 50 años de sacerdocio ...he tenido la gracia de Dios... ...de que no haya habido ningún día... ...en el que me haya quedado sin celebrar la Eucaristía... ...y tiene la cosa, ¿eh?... ...tiene su cosa, porque los sacerdotes sabemos que... ...en la vida de un sacerdote hay días muy complicados... ...hay días en los que estás de viaje, yo qué sé... o sea, ...hay días en los que... ...en los que es muy... Puede, ...puede resultar muy difícil... ...estás fuera de tu parroquia... ...estás en no sé qué sitio... ...o sea que en 50 años de sacerdocio... ...que no se hubiese quedado nunca sin celebrar la Eucaristía... Eso, los sacerdotes, somos conscientes de que eso solamente se explica por un alma enamorada, enamorada de la Eucaristía. ¿Eh? Enamorada de verdad. ¿eh? Y entonces él decía, este, ese es el secreto, ese ha sido mi secreto. Y lo contaba como una confidencia, ¿no? Lo contaba como diciendo a mí, eso es lo que me ha configurado, eso es lo que me ha sostenido. Vivir y alimentarme de la Eucaristía. Lógicamente, para poder hacer eso, sin duda muchas noches, igual viniendo de no sé qué sitio, que vendía con no sé cuántos, pues habría entrado a las 12 de la noche en la capilla de su casa, o no, no sé qué lugar determinado, y allí habría eh, celebrado la misa el solo. O igual yendo de camino para no sé qué sitio, antes de coger el tren, que salía a las 4, viendo que tenía una hora libre, preguntó dónde había por aquí una capilla y habría ido allí, se habría puesto a rezar y, y, y celebrar la Eucaristía. O sea, para, para, para que eso se lleve a efecto uno tiene que priorizar pero priorizar en la vida nuestra vida pues está eucaristizada no y es, y es muy hermoso ese, ese llamamiento que hace en este punto 1566 a que, a que el sacerdote pues esté aplicando de esa manera pues haciendo presente eh, pues lo que es la eucaristía en su vida alimentándose de ella fijaros que dice también actualiza ...y aplica, y aplica el sacrificio de la Santa Misa, ¿no? Es verdad, o sea, el sacerdote está actualizando, esto lo podemos explicar cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía... ...actualiza, no vuelve, no vuelve de nuevo a hacer un segundo sacrificio, sino que actualiza y aplica. Y lo de aplica se refiere, pues, es que a que ese sacrificio de Cristo lo está aplicando por tal difunto, por esta intención... El pueblo de Dios le ha pedido reza por esto, reza por lo otro. Es decir, en la Eucaristía el sacerdote hace presente todos los sufrimientos del pueblo de Dios. Los, está aplicando el sacrificio de Cristo por esto y por lo otro y por lo otro. Es como concretizar la entrega de Cristo por todos, pero la está concretizando, la está aplicando a intenciones también concretas y particulares. En la Eucaristía pedimos por todos, es verdad, pero ese por todos no es incompatible después con concretizarlo ¿no? en personas concretas y, y determinadas, en intenciones determinadas, en un difunto, en una situación, en un enfermo que está en agonía y nos han pedido que, que ofrezcamos la Eucaristía por él, el sacerdote pues, dice, actualiza el sacrificio de Cristo y lo aplica a intenciones concretas y determinadas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en este programa de Catecismo de la Iglesia Católica comentando unos puntos referentes a, al sacramento del orden sacerdotal en los que se nos habla de los presbíteros como cooperadores de los obispos. El punto 1567 dice así. Los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas en cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo al que están unidos con confianza y magnanimidad participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él la promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al final de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Como veis aquí está... Pues ...concentrada esa teología del sacerdocio en su, en su relación con el obispo de una manera... pues ...la verdad es que es una joya el catecismo, ¿eh? es una joya. Y en gran parte estas, estas cosas que estoy leyendo, que lo sepáis yo no, no, no lo voy diciendo punto por punto... ...pero prácticamente el catecismo lo que ha he hecho ha sido... ...todos estos puntos que estoy leyendo son, sí, textos del catecismo... ...pero son entrecomillados de documentos del Concilio Vaticano II... ...en concreto esto también es sobre la Lumen Gentium 28, etcétera... ...son la, sobre la presbítero Nordinis... En lo, ...el catecismo de la Iglesia Católica... ...no es que se haya puesto a reformular las cosas, no... ...sino que ha recogido... Eh, ...pues lo que forma parte de la tradición de la Iglesia, etcétera... ...bueno, aquí dice... ...que están unidos los presbíteros al obispo... ...en confianza y en magnanimidad... ...a mí me llama la atención eso de confianza... Y magnanimidad, porque claro, eh, lo de la confianza, ¿qué supone la confianza? Pues la confianza supone decir, vamos a ver, eh, yo quizás las cosas pues, pues no, pues no, no las hubiese hecho de esta manera, o quizás eh, no entiendo exactamente esto, no entiendo lo otro, pero yo confío, eh, confío en que el Señor le ha dado al obispo, en que el Espíritu Santo le ha dado al obispo, pues una plenitud del Espíritu Santo para ejercer el sacerdocio y que evidentemente pues él va a tener una gracia de estado especial pues, para, para conducir la iglesia y el presbítero confía en eso confía en la acción del Espíritu Santo en ese, pues en ese gobierno del, del obispo sobre la diócesis o sea, hay una confianza confianza en que el Espíritu Santo sigue actuando a través de las mediaciones ¿Mm? es un acto de confianza y luego dice magnanimidad, confianza y magnanimidad. Magnanimidad es decir, yo voy a ser generoso. No voy a ser, eh, pues en plan, eh, ¿qué voy a decir yo? Pues racaneando, ¿no? Racaneando mi colaboración o racaneando mi voto de confianza. No, voy a ser magnánimo. O sea, es decir, voy a dar mi, mi apoyo, mi voto de confianza, voy a apostar. Eh, por, por, aquello que, pues, por esas prioridades pastorales en las que el obispo nos, nos pide a los sacerdotes que nos entreguemos, voy a ser magnánimo ¿Eh? en, el fondo, en el fondo esa relación del presbítero con su obispo solamente se entiende desde una confianza en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia si falta confianza del presbítero en su obispo, o falta magnanimidad, ¿no?, en esa forma generosa de colaborar con él, y uno va a mínimos, no, a mí que no me pidan esto, a mí que no me pidan lo otro, pues entonces uno, lo que, en fondo, lo que está faltando, lo, lo que hay es una falta de no ya fe o confianza en el obispo, sino en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que nos quede claro, ¿no? Eso es importante. El presbítero participa de las preocupaciones, de las funciones y, y preocupaciones, ¿no?, ¿Qué tiene el obispo? Y las lleva a práctica. Él, de alguna manera son, son preocupaciones de, de, de aquel que el Señor ha puesto al frente de su iglesia, ¿no? Y él las hace suyas. Yo no tengo otras preocupaciones al margen de. ¿eh? No, no, sino que me, me uno participo. Otra vez el término participar, que como veis, pues es que es un término clave, ¿no?, en la teología católica. ...y describiendo esta colaboración entre presbítero y obispo... ...aquí se hace una descripción, fíjate, dice... ...los presbíteros son, para con sus obispos, ¿no? ...dice, colaboradores, hijos, hermanos, amigos... ¿Mm? ...fijaros, colaboradores, hijos, hermanos, amigos... ...todo esto forma parte de eso y una cosa no se, se, se contrapone a la otra eres hijo al mismo tiempo que hermano del obispo y eres amigo al mismo tiempo que colaborador Que claro que parece que no, no, no estaría bien pues que alguien eh, dijese bueno yo soy hermano pero no soy hijo no, no, eres hermano e hijo o no está bien que dijese es, es, yo soy amigo pero no colaborador no, no, tú eh, tienes que ser amigo y colaborador o sea, las, todo Hay que asumirlo, hay que integrarlo Hay que integrar la, pues la, la paternidad del obispo en, en la hermandad que tenemos con él Ahora bien, eh, todo ello, todo ello es, supone y está integrado Dice aquí el catecismo, le deben amor y obediencia A mí me, me llama la atención esto de le deben amor y obediencia Porque uno, uno puede decir, pero hombre se le puede... Hombre, lo de, lo de deber obediencia parece que se explica un poco más, ¿no? Pero lo de deberle amor... ¿Pero cómo se puede mandar amar? ¿Eh? Uno puede decir... No, no, soy un poco exagerado esto. Porque, hombre, que le deben obediencia... Pues bueno. Pero le debe amor. Se puede decir a una persona que se le debe amor. Se puede decirle que... Que el amar es algo también que, que debe de surgir de nosotros con toda, con toda su fuerza pues sí es que aunque parezca una contradicción eh, la iglesia utiliza ese término el que debemos amor debemos amor quiere decir que es un don de Cristo es un don de Cristo el que nosotros tengamos también en ese en ese obispo un pastoreo de Jesucristo que Cristo me está cuidando me está guiando me está conduciendo me está gobernando Jesucristo a través de él. Y le debo amor el mismo, en el mismo amor de Cristo, participando, vuelvo, vuelta a lo mismo, ¿no? Participando de ese amor, amo también al obispo. Porque en él se está sacramentalmente haciendo presente ese rostro de Cristo pastor. Luego, fíjate que dice, se le debe amor y obediencia. Y el día de la ordenación sacerdotal, eh, se, 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 vamos, se hace el siguiente, la siguiente pregunta. A ver, lo tengo por aquí. Dice... ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Le pregunta eso el obispo al presbítero. ¿Eh? ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Y después, como, como ha dicho aquí, también le da un abrazo. ¿eh? Terminada, Terminado el rito, el rito de la ordenación sacerdotal, el obispo y el presbítero se dan un beso de paz, que significa que el obispo considera como colaborador suyo ¿no? al sacerdote. Es un beso que tiene lugar concluyendo, ¿no? como culminando esa liturgia de ordenación sacerdotal. En ese momento, en ese abrazo, en ese beso, hay un... se está significando visualmente pues, que el presbítero ...es colaborador, es hijo, es hermano, es amigo... ...que le debe amor y obediencia a su obispo... ...pues es, es un signo precioso, ¿no? ...que tiene la ordenación sacerdotal. Y aunque sea brevemente, vamos a concluir con el punto 1568... ...y así dejamos también concluido este apartado de... ...la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Dice... ...los presbíteros, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado... Están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación es decir, esto último que he leído no sé si algunos lo habrán entendido en la liturgia de la ordenación después de que el obispo ha impuesto las manos sobre el que está siendo ordenado sacerdote el resto del presbiterio que está concelebrando con el obispo van pasando uno por uno y le van también imponiendo las manos al sacerdote al ordenando ...¿por qué le imponen las manos?... ...pues para que... ...por si acaso... ...esa transmisión del Espíritu Santo... ...esa consagración del obispo... ...era insuficiente... ...no, no es por eso... Eh, ...no es por eso... ...este es el obispo el que tiene... ...el que tiene esa... esa potestad de transmitir... Eh, ...pues el ministerio sacerdotal... ...¿no?... ...por la ordenación, ...por la imposición de las manos... ...pero el resto del presbiterio... ...va pasando uno por uno... a imponer las manos... ...dice aquí... ...como un signo visible... Un signo de esa unidad del presbiterio. Forman un único presbiterio. Encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. Es como un recuerdo, una visualización del: estamos todos unidos en el mismo, en el mismo presbiterio. Formamos todos, ¿no? Una común unión en esta unción del Espíritu Santo en torno al obispo. ¿Mm? Hay una visualización en el presbiterio, es uno, debe de ser uno, y tenemos que combatir los sacerdotes, tenemos que combatir con toda, no con todo el empeño, tenemos que combatir las divisiones dentro del presbiterio, pero con todo el empeño, y, y ver y de alguna manera eh, pues estar atentos a los sacerdotes, a los hermanos nuestros que en el presbiterio pueden estar aislados, que pueden, de alguna manera, por heridas que hayan podido ocurrir con el paso de, de, pues, no sé, de la vida de cada uno, ¿no? heridas determinadas que a uno le han dejado aislado. Tenemos que estar atentos ¿no? a esos hermanos nuestros que pueden bueno, tener más dificultad de, de unirse en el presbiterio y volcarnos con ellos y ser cariñosos. Qué importante es ¿no? que, que cuidemos la unidad del presbiterio. Qué importante es que no permitamos ¿no? que dentro de nosotros... Eh, se nos infiltren también esos esquemas de grupos ideológicos de que estos piensan de una manera, los otros de otra estos son de una tendencia, a otra tendencia qué importante es que no permitamos que en el seno de la iglesia se proyecten esos esquemas ¿no? totalmente ajenos a nosotros que están en la sociedad civil, esas divisiones entre izquierda y derecha, izquierda, conservador, progresista que a veces permitimos que nos metan el gol de proyectar eso en el seno de la iglesia y en vez de dar un testimonio de unidad ante el mundo, ¿no? pues estamos rigiéndonos por, por, por esquemas proyectados eh, políticos, no proyectados sobre nosotros, que nos quitan frescura, frescura evangélica. Qué importante es eso. ¿Sí? Tenemos que pedir mucho sedón, ¿no?, de conservar la unidad en el presbiterio en torno al obispo y gozar de ella y saber que en esa unidad hay un, hay un signo importantísimo de que el Espíritu Santo es quien nos custodia y nos guía y nos protege y, y estamos respondiendo a la oración de Jesucristo, quien pidió al Padre que todos fuesen uno. Padre, te pido, eh, por estos que, a quienes hemos encomendado, eh, a quienes hemos encomendado este ministerio, guárdalos en la unidad. Eh. Esa es la oración de, de Jesucristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.